Deschidem scripturile la Geneza, capitolul 12. Vom continua călătoria noastră împreună cu Avram, cel credincios, și vă aduceți aminte de data trecută, am vorbit despre chemarea puternică a lui Dumnezeu, prin care Avram a plecat din Ur, dintr-o cetate cunoscută, înspre o țară necunoscută, prin credință. Și... Acum vom citi despre ce face Avram odată ce a ajuns în această țară promisă. Ce face acest om al credinței care a ascultat într-un mod extraordinar de Dumnezeu și care poate fi un model pentru noi în, în privința aceasta. Haideți să deschidem scripturile la Geneza capitolul 12. Vom citi începând cu versetul 10 până la versetul 20. Înainte de a citi cuvântul, haideți să ne și rugăm. Tatăl nostru, stăm în prezența cuvântului Tău și mulțumim că Tu sondezi și pătrunzi în inima noastră. Cuvântul Tău, Doamne, este mai ascuțit decât orice sabie cu două teișuri și poate descoperi inima noastră. Îți mulțumesc că mi-ai vorbit mie în mod personal, îți mulțumesc că mă ajut să, să stau față în față cu slăbiciunile, cu păcatul meu. Și îți mulțumesc că în Iisus Hristos mă chemi să, să mărturisesc și să umblu mai departe cu tine, încrezându-mă în Harul Tău. Te rog tare mult și te rugăm în dimineața aceasta să vorbești inimilor noastre rătăcitoare și să ne aduci înapoi la Hristos. Te rugăm în numele Domnului nostru Iisus. Amin. Ce înseamnă să trăiești? cu credința în Hristos și să îmbrățișezi promisiunile sale în detaliile zilnice din viața ta. S-ar putea să ai o chemare extraordinară a întoarcerii tale la Domnul. S-ar putea să fii în stare să povestești cu entuziasm felul minunat în care Dumnezeu a lucrat și tu ți-ai pus încrederea în Domnul într-un mod uimitor, ai renunțat la o viață veche și ai început o viață nouă prin Credința în Evanghelie, în urma chemării lui Dumnezeu. Dar cum rămâne cu mărturia ta, cuprind la încrederea ta din ziua de astăzi, de ieri? Cuprind la încrederea ta de săptămâna trecută? Dacă suntem în stare să vorbim de lucruri care s-au întâmplat în urmă cu ani de zile și identificăm chemarea lui Dumnezeu și încrederea noastră în El, Care este mărturia vieții noastre de săptămână aceasta? Cum arată ea? Există aceeași încredere care ne-a motivat la început și se manifestă zilnic? Dacă cineva ți-ar lua un interviu la o emisiune televizată și ai ocazia să stai înaintea unei națiuni și ești întrebat despre... Credința ta. Și dacă te-ar întreba, bun, crezi, te încrezi în Dumnezeul acesta, în, în Isus Hristos și dorind să-L faci cunoscut pe Hristos și să-L mărturisezi, zici, da, sigur că da, mă încred în El. 
El este singurul Dumnezeu adevărat. Iisus Hristos a murit, a înviat. Da. Și, și cel care te intervievează îți spune, ok, sunt mulți oameni care pretind același lucru. Spune-mi, te rog, ce înseamnă să te încrezi în acest Dumnezeu? Cum arată încrederea ta? Dăm niște exemple concrete, specifice, a faptului că te încrezi în acest Dumnezeu, că îl crezi pe Dumnezeu. Și în momentul acela îți vin în cap tot felul de lucruri. Te gândești la exemple. Poate că te gândești la restricțiile impuse și la faptul că în perioada asta nu ai, nu ai acces la anumite magazine de care ai nevoie. Și la faptul că ai folosit o identitate falsă pentru a intra în magazin, crezând că e singura modalitate de a rezolva problema. Ți-ai adus aminte de promisiunea lui Dumnezeu că El se va îngriji de toate nevoile tale, însă pe moment nevoia pe care o aveai trebuia rezolvată imediat și concret și nu putea fi amânată. Sau poate că îți vine în minte o situație când ai fost întrebat de soțul sau soția ta când și de ce ai cumpărat un anume lucru? Și încep să răspunzi evaziv, ascunzând parte din adevăr, inventând motive pentru care a trebuit să cumperi acel, acel lucru. Posibil să-ți fie adus aminte sau nu de promisiunea că adevărul te va face cu adevărat liber, dar în acea secundă, dacă aș fi spus adevărul, imaginea mea de om înțelept sau responsabil cu banii s-ar fi izguduit. Poate că te gândești la momentul în care ai avut accident cu mașina și știi bine că a fost vina ta, nu au fost doar condițiile meteorologice, ci te uita pe telefon, dar anumite detalii le treci cu vederea pentru că asta ar însemna să plătești un cost mult mai mare pentru reparația mașinii. Ți-a venit în minte promisiunea că Dumnezeu se îngrijește de nevoile celor ce caută împărăția și neprihănirea Lui, dar totuși acum este vorba de mulți bani pe care nu i-am. Sau poate că îți aduci aminte de ziua în care ai fost în cabinetul medical și ți s-a spus că ai o, o boală cronică. Inima ta s-a topit ca gheața într-o zi călduroasă și toată săptămâna aceea ai fost cuprins de frică de... Ai fost paralizat, nu ai mai fost bun de nimic. Poate că cineva apropiat ți-a adus aminte de promisiunea că Dumnezeu lucrează toate lucrurile spre binele celor ce îl iubesc, dar ai spus că acum motivele de îngrijorare sunt prea serioase și sunt întemeiate și că nu, am nevo- nu ai nevoie de astfel de versete optimiste. Sau poate foarte adesea întârzii la întâlniri, din cauza că nu te organizezi, nu te trezești la timp, dar întotdeauna ai o scuză, da? traficul a fost problema. Sau poate că nu ai timp să-ți asumi responsabilitățile în familie și spui că ai responsabilități la lucru sau ai responsabilități la biserică și că nu reușești să te achiți de îndatoririle tale, dar știi foarte bine că pierzi mult timp, faci lucruri care îți plac, te cu telefonul, și mult, mult timp irosit, dar ai găsit scuza perfectă. Poate că 
Știi că a fost situația în care trebuia să recunoști că ai greșit, dar imaginea ta era în joc. Promisiunea că Dumnezeu oferă har celor smeriți a rămas prăfuită undeva, pentru că acum este foarte important să mențin, să-ți menții imaginea de om credincios și bun. Sau poate că ieri ai fost ispitit să privești la acea femeie atractivă la locul de muncă știind că nu ar trebui să faci. Și nici măcar nu ți-a venit în minte promisiunea că este ferice de cei cu inima curată, că cei vor vedea pe Dumnezeu. Cum arată credința noastră pe care o mărturisim adesea în mod zilnic, practic, în momentele cotidiene, de zi cu zi? Da, ai putea să vorbești despre întoarcerea ta la Domnul. Ai putea să vorbești de încrederea ta în planul mai mare al lui Dumnezeu, dar oare cum arată încrederea ta în detaliile prin care treci în fiecare zi? Câte minciuni, așa zise, nevinovate, parțiale, aproape de adevăr, ai spus pentru a salva aparențele, pentru a obține ce ai vrut, pentru a-ți păstra imaginea, pentru a te proteja în fața riscurilor. Nu-i mare lucru! E, e parte de adevăr, dar știi că dacă îi spune tot adevărul, ești în risc. Ceva este, ceva s-ar putea să pierzi. Am văzut că ascultarea lui Avram de a pleca din Ur spre o țară necunoscută este o ascultare extraordinară, uimitoare. Și am mai văzut Potrivit cu cartea evrei că această ascultare de Dumnezeu a fost motivată de credința în Dumnezeu și în promisiunile sale. Cum, cum spune evrei capitolul 11 cu 8, prin credința a ascultat Avram când a fost chemat să iasă spre un loc spre care urma să-l primească drept moștenire și a ieșit fără să știe unde se duce. Și ascultarea sa de Domnul a descoperit credința sa în promisiunile Domnului. Dar ce se întâmplă acum? Haideți să citim textul din Geneza 12. Ce se întâmplă acum că a ajuns în această țară promisă? A venit o foamete în țară și pentru că foametea era mare, Avram s-a coborât în Egipt ca să locuiască acolo pentru o vreme. Pe când se apropia să intre în Egipt, Avram i-a zis soției sale Sarai, Iată, știu că ești o femeie frumoasă la înfățișare. Când te vor vedea, egiptenii vor zice, aceasta este soția lui și pe mine mă vor ucide, iar pe tine te vor lăsa în viață. Prin urmare, spune-te rog că e sora mea, ca să meargă bine din pricina ta și sufletul meu să trăiască datorită ție. Când Avram a intrat în Egipt, egiptenii au văzut că Sara era foarte frumoasă. Demnitarii lui Faraon au văzut-o și i-au lăudat-o lui Faraon. Și astfel femeia a fost luată la palatul lui Faraon. Faraon i-a făcut bine lui Avram din pricina ei și i-a dat oi, vite, măgari, robi, roabe, măgărițe și cămile. Dar Domnul a lovit cu mari urgii pe Faraon și familia lui din cauza lui Sarai, soția lui Avram. Atunci Faraon l-a chemat pe Avram și l-a întrebat, Ce mi-ai făcut? De ce nu mi-ai spus că este soția ta? De ce ai spus, ea este sora mea? Iar eu am luat o astfel de soție. Iată-ți aici soția, ia-o și du-te. 
Faraon le-a dat porunci oamenilor săi cu la Avram, iar aceștia l-au alungat pe el, soția lui și tot ce avea. Și versetul 1 din capitolul 13, Avram s-a suit din Egipt în Negev, împreună cu soția lui și cu tot ce avea, iar Lot a mers împreună cu el. Iată un om cu o credință mare, după ce ajunge în țara promisă, printr-o ascultare uimitoare, demnă de a fi urmat, demnă de model, demnă de exemplu pentru mulți alții, nu-și prinde bine țărușii cortului în pământ și vine testul, vine încercarea. Ne spune versetul 10 că a venit o foamete în țară. Și foametea aceasta era mare sau era severă. Și câteva lucruri pe care le observăm de la bun început este că iată că sunt probleme, sunt necazuri, sunt situații dificile și în țara promisă. Iată pe omul care a ascultat de Dumnezeu prin credință, într-un mod extraordinar și a ajuns în țara promisă, iată că dă de dificultate. Faptul că el ascultă nu îi garantează o viață lipsită de probleme și de necazuri. Vin situații grele. Omul credinței este pus la test. Are deja o mărturie extraordinară, însă foametea pune presiune pe Avran și pe gospodăria lui. Probabil că toți oamenii de care îngrija Avram se găsea undeva la, la vreo o mie de oameni. Vedem mai târziu, în capitolul 14, că din casa lui își ia vreo 300 și ceva de viteji, oameni cu care pleacă la război. Gândiți-vă la familiile acestora, la toți cei care sunt acolo împreună cu el. Și foametea pune presiune pe Avram. Foametea este caracterizată ca fiind severă sau mare. Ce vă face? Și vom vedea că acest om al credinței uită promisiunile lui Dumnezeu și apucă o turnură în viață care îi descoperă lipsa credinței. Ce interesant! Un om pe care l-ai putea da exemplu, care este dat ca exemplu, ai zice, cu siguranță se va descurca tot restul vieții. De ce avem acest text în Scriptură? De ce Duhul Sfânt l-a inspirat pe Moise să avem această porțiune de text pentru, despre Avram? Ce intenționează Dumnezeu să facă cu el? E bine, să arate că indiferent de mărturia ta, indiferent de întoarcerea ta la Domnul și de experiențele pe care le-ai avut, ai probleme și am probleme. Sunt slăbiciuni în viața noastră care ne dau de furcă în călătoria credinței. Și Dumnezeu vorbește despre Avram pentru că Avram nu este un supererou, ci este un om supus acelor slăbiciuni ca și noi. Avram nu este coborât din cer extraterestru, undeva a aterizat și acum face lucruri extraordinar de mari. Nu, este un om care are aceleași frământări, aceleași îndoieli, aceleași provocări, aceleași presiuni care vin în față și el este chemat să asculte de Dumnezeu și să umble. 
Iacov spune despre Ilie, un alt om al credinței, că Ilie era un om obișnuit, un om supus acelor slăbiciuni ca și noi, dar s-a rugat cu credință și Dumnezeu l-a ascultat. Iată-l pe Avram, un om al credinței, dar asta nu înseamnă că e într-o altă ligă. Chiar are aceleași provocări, aceleași îndoieli, aceleași presiuni. Și de ce avem textul acesta în Scriptură? E bine, pentru că Dumnezeu intenționează să te motiveze să trăiești prin credință. Vrea să te ajute să trăiești o viață în care să te încrești și să îmbrățișezi promisiunile lui Dumnezeu în detaliile vieții, în cotidianul vieții. Și îți dă exemplu pe Avram, care, era, care este tatăl tuturor celor credincioși, a cărei credință este demnă de urmat, îl dă exemplu pe el și ne învață că putem să ne încredem în Dumnezeu. Dar înainte de a arăta că putem să ne încredem în Dumnezeu, ne arată ce se întâmplă când nu ne încredem în Dumnezeu. Ce se întâmplă când nu te încrezi în, în Dumnezeu, în primul rând. Și mai apoi o să vedem și vrem să răspundem la întrebarea, poți să te încrezi în Dumnezeu cu adevărat, în situații dificile, în situații în care este dincolo de puterea și abilitățile tale? Pentru că asta este întrebarea cu care ne confruntăm zilnic. Prima întrebare, ce se întâmplă când nu te încrezi în Dumnezeu? Testul credinței nu are în vedere un singur eveniment din viața lui Avram, ci tot parcursul acestuia. Foarte mulți oameni se gândesc la credință ca fiind un singur eveniment. Da? Dacă m-am întors la Domnul, dacă mi-am mărturisit păcatele și m-am încrezut în Isus Hristos ca să fiu mântuit, asta este tot ceea ce contează. Acesta este un eveniment singular al credinței. Însă Dumnezeu este interesat de tot o viață de credință. De multe alte evenimente zilnice care să demonstreze aceeași credință care a început în inima ta. La început în formă de sămânță și mai apoi care crește. Așadar, Dumnezeu nu e interesat doar de mărturia ta de la început, oricât de fabuloasă ar fi, oricât de extraordinar ar fi mărturia ta, ci El este interesat de felul în care astăzi, în frustrările cotidiene, îți pui încrederea în Dumnezeu sau nu. Și ce descoperă acțiunile tale despre încrederea ta în, în Dumnezeu? Ce va face Avram? În condițiile acestea. Vine o foamete, da? Imaginați-vă că vin vremuri, astfel de vremuri în, în viața noastră. Nici nu le-am cunoscut până acum. Noi nu știm, noi suntem o generație ce nu știm ce înseamnă foametea. Tatăl meu mai povestește, a prins câțiva ani în copilărie, care nu aveau ce să mănânce. Sora lui a murit din cauza aceasta. Și tot timpul când comentam la mâncare sau la, în casă, ne spunea asta. Noi nu aveam ce să mâncăm. Au fost o perioadă în care nu aveam ce să mâncăm. Da? Noi nu știm asta. 
ce încercare, da? nu, nu-i vorba că nu ai nu știu ce facilități, e vorba că nu ai lucruri de bază pentru susținerea vieții. Ce faci, ce faci atunci? Ce va face Avram în condițiile astea? Îl va căuta el pe Dumnezeu în rugăciune? Va striga el, momentul oportun, să cheme numele lui Dumnezeu, să-i spună situația, să-i verse inima, să spună, Doamne, m-ai adus până aici, învață-mă ce să fac, poartă-mi de grijă. Oare e momentul în care Avram îi aduce aminte de promisiunile lui Dumnezeu? Lui Dumnezeu? Să-i spună, Doamne, m-ai chemat aici, mi-ai promis că mă vei binecuvânta, că ne vei face o națiune mare, că ne vei da un nume. Că vom fi o binecundare, că vom fi protejați, că vom, vom fi o binecundare pentru toate națiunile Pământului. Nu. Presiunea, frustrarea, necazul, îl face pe Avram să uite complet și de promisiunile lui Dumnezeu și de chemarea pe care o a avut-o el. Situațiile acestea de presiune ne schimbă perspectiva. Uităm de ceea ce ne-a promis Dumnezeu. Ne ispitesc să pierdem viziunea și chemarea lui Dumnezeu. Și ce face Avram? Coboară în Egipt. Dar ce Asta e o problemă. Adică ești într-o țară, vine o fomete, te duci într-o altă țară. Interzice Dumnezeu să te gândești cum să îți rezolvi singur problema. Dumnezeu e interesat de inimă și de credința lui Avram. Dumnezeu este cel care l-a chemat pe Avram să locuiască în Canaan și a dat țara aceasta promisă. Vino în țara aceasta pe care ți-o voi arăta eu. Aceasta este țara pe care ți-o voi da. Locuiește în ea. Și Avram coboară în Egipt, pleacă. Acum, ceea ce e interesant la această relatare e că nu avem niciun cuvânt din partea lui Dumnezeu. E tăcere. Tot ceea ce face Avram este să alcătuiască în mintea lui un plan de scăpare, soluții. Dar ceea ce lipsește cu desăvârșire din peisaj este Dumnezeu. Nu-L vedem pe Dumnezeu acolo. Da? Dacă în versetul 4, când a plecat din Ur înspre Canan, ni se spune că Avram a plecat așa cum îi zisese Domnul, în versetul 10, Avram s-a coborât în Egipt ca să locuiască acolo pentru o vreme, punct. Și acolo în Egipt, Avram se lovește de o altă problemă. Soția lui în vârstă de 65 de ani arată superb. Și asta e o problemă majoră pentru Avram. De ce? Pentru că o să meargă în țara aceasta și pe el îl vor omoră. Gândiți-vă, în, în perioada aceea antică, străinii erau extrem de vulnerabili extrem de vulnerabile. Erau la cheremul celorlalți. Nu, nu știai dacă găsești o cetate ospitalieră sau nu. Da? Și Avram, Avram știe că soția lui este, este frumoasă și se gândește, ok, unii egipteni vor vedea asta 
și vor căuta să mă omoare, iar pe tine te vor lua de soție. Dacă eu mor, s-a dus cu toate binecuvântările lui Dumnezeu, cu toate promisiunile lui Dumnezeu. Așa că el născocește un plan, se gândește, ok, le vom spune tuturor că ești sora mea. Da? Observați în, în versetul 13, prin urmare spune, te rog, e sora mea ca să meargă bine din pricina ta și sufletul meu să trăiască datorităție. Ceea ce observăm în planul acesta e din nou. Faptul că Avram se leagă de soluțiile acestei omenești și nu avem nicio legătură cu Dumnezeu. Spune lucrurile astea, din pricina ta îmi va merge mie bine. Oare din pricina Sarei sau lui Sarai merge lui Avram bine? Din pricina ei acum o să trăiască, o să trăiască bine? Dinamica este complexă aici. De ce face Avram ceea ce face? Vrea pur și simplu să o pună în pericol pe, pe uh, Sarai? În, în contextul acela, dacă erai fratele unei femei și oamenii, tatăl sau fratele unei femei și oamenii doreau, unii dintre ei, da, sau cineva dorea să se căsătorească cu ea, trebuia să negocieze cu fratele sau cu tatăl pentru zestre. Da. Așa Avram se gândește, păi mergem, mă prezint ca frate, Uh, nu știu, negociem, mai vedem, câștigăm ceva timp și îmi va merge bine. Însă, cu toată plănuirea aceasta, Sarai este luată de cineva care nu trebuie să negocieze. De faraon. Cuvântul ajunge la, la faraon despre cât de frumos este Sarai și... Ea în cele din urmă ajunge în haremul lui, lui Faraon. Și cu toată plănuirea lui, Sarai este luată în haremul lui Faraon și el se, se dovedește neputincios. Da, Faraon îi oferă, ne spune versetul 16, că i-a făcut bine lui Avram din pricina ei, din pricina Sarei, într-adevăr, i-a dat oi, vite, măgari, robi, roabe, măgărițe și cămile. Indiferent cât de strălucit și rezonabil era planul lui Avram, îi lipsea un lucru esențial. Ce anume? Credința în Dumnezeu. Credința în promisiunile lui Dumnezeu. Ce a promis Dumnezeu lui Avram? O națiune mare? Un nume mare? I-a promis protecție? Onoare? Cei care te vor binecuvânta, îi voi binecuvânta? Cei care te vor blestema, îi vor, voi blestema. I-a promis că va fi o binecuvântare pentru toate familiile Pământului. Dar el pleacă din Canaan ca și cum Dumnezeu nu ar fi rostit niciodată aceste promisiuni. Acum el trebuie să se descurce pe com propriu, să mintă, să manipuleze pentru a salva pielea. Și iată ce produce lipsa credinței în viața lui. O, o acțiune întreagă motivată de necredință. Așa cum acțiunea lui extraordinară de a pleca din ur înspre Canaan a fost motivată de credință, vedem o lipsă a credinței aici. Și ce produce această lipsă a credinței? Păi, e adevărat, în primul rând produce o oarecare răsplată, nu? Obține ceea ce și-a dorit, da? Versetul 16 Faraon i-a făcut bine lui Avram, i-a dat zestre, 
lui. Din pricina ei. I-a dat-o, oi, vite, măgari. Eu zis, păi, uite, negociem cu fratele, uite, ce primești. Și există o răsplată. Și s-ar putea când acționezi lipsit de credință, chiar să meargă lucrurile. Chiar să te bucuri de niște răsplăți, să zici, băi, ce înțelept am fost. Ce bine merge, uite, din cauza că am, am, am gândit planul meu și uite că l-am, l-am pus în, în aplicare. I-a mers bine lui Avram, dar cu ce costuri? Cu ce costuri? A câștigat pe de-o parte și câte pierderi pe altă parte. Observați că lipsa credinței, indiferent câte beneficii aduce, conduce întotdeauna la păcat. Întotdeauna la păcat. Da? Ca o grădină. Dacă nu cultivi în grădină ceea ce trebuie, nu ți îngrijești grădina, nu plantești ceea ce trebuie, într-un mod natural va răsări buruieni. Vă răsări buruieni. Da? Tot așa, dacă nu există credință în promisiunile lui Dumnezeu în inima noastră, va ieși păcatul la ivială. Da? Și ce produse, ce lipsă aceasta credinței? E bine, pentru că el nu se încrede în Dumnezeu, Începe să cultive multe păcate. Frica de oameni. Frica de situații. Începe să acționeze pe baza fricii, nu pe baza încrederii în Dumnezeu. Plec din țara aceasta pentru că e foamete. Nu știu ce, să voi, ce voi face. Nu e motivat de credință. E motivat de necredință, de frică. Ajunge în Egipt. E frică. Ce se va întâmpla cu noi? Mai apoi minciună, manipulare, înșelăciune, prezentarea unei situații înșelătoare. Uite, ea este sora mea, în felul acesta voi scăpa. E adevărat că, ne spune cuvântul, mai, Avram ne spune mai târziu, că este, sora era într-adevăr sora lui. Dar Avram a ascuns o parte destul de importantă din adevăr, care făcea diferența și el știa asta, a plănuit asta. Da? Cum este cu, gândiți-vă la micile minciuni, jumătăți de adevăr pe care le spunem, dar nu spunem o parte din adevăr pentru că e destul de esențial. Și după aceea zicem, tu am spus adevărul, adică n-am mințit, dar tu știi foarte bine că părticica aceea de adevăr este crucială. Și atât ce face Avram. Ocolește adevărul și spune ceea ce este convenabil, ceea ce ajută. Mai apoi vedem o preocupare cu sine mai mult decât preocupare cu binele altora. Da. Indiferent ce se întâmplă cu o sarai, mie să meargă bine. Da. Asta este soț protectiv și de, de ajutor. Nu? Spune așa, mie să meargă bine. Apoi vedem ce se mai întâmplă. Da? Asta e lipsa credinței în viața noastră. Ne gândim la interesele noastre. Nu ne gândim la interesele celor din jur. Ba mai mult ajungem să-i punem în pericol pe alții. Pentru că acționăm necugetat. Și asta s-a întâmplat și cu, cu Avram. Și-a pierdut soția. În cele din urmă. Dar mai mult decât atât, a, a pierdut vocea lui Dumnezeu. 
Nu, nu-l vedem nicăieri pe Dumnezeu. Din peisajul acesta, singura problemă e că nu e Dumnezeu. Cel puțin în mintea lui Avram. În peisajul acesta, în interpretarea realității sale. Și prin urmare, nu mai clădește altare cum făcea de obicei, nu mai cheamă numele lui Dumnezeu. Acum se descurcă pe com propriu. Și nu doar că nu este o binecuvântare pentru alții, dar în cele din urmă aduce necaz. Necaz și peste familia lui Faraon, o să vedem. În loc să fie o binecuvântare pentru toate națiunile, aduce necaz. Da. Acum, cum ar fi arătat situația lui Avram dacă acesta se, se uh, încredea în Dumnezeu? Cum ar fi arătat? Problematică. Foarte dificilă, nu e așa? Nu este o situație simplă deloc. Ce s-ar fi întâmplat dacă el se încredea în promisiunile lui Dumnezeu și rămânea în țară în timpul foametei? Nu știm exact ce s-ar fi întâmplat, dar era dificil. Să zicem că a mers în Egipt, dar totuși, pentru că se încredea în Dumnezeu, ar fi, ar fi, ar fi fost sincer. Ar fi spus adevărul, indiferent de consecințe. Cum ar fi arătat situația? Hmm. Problematică, dificilă, grea, din punct de vedere firesc. Cum o va scoate el? Ar fi trebuit în toată această situație, în situația în care se găsea, să se încreadă de plin în Dumnezeu. Nu avea niciun control. Ar fi trebuit să-și pună nădejdea că Dumnezeu va interveni. Și atât. Dar e foarte dificil, nu e așa? Să nu mai controlezi tu situația, să aștepți, să aștepți să intervină, să intervină Dumnezeu în, în condițiile acelea? Să te încrezi în promisiunile lui Dumnezeu? Da, Dumnezeu a promis că mă va proteja, că va interveni, dar totuși acum mă pasă lucrul ăsta. E vorba de o chestiune de da, jumătate de oră, de oră, ce se va întâmpla acum, nu așa, planul mai mare, pe mine acum mă interesează. Hai că mergem cum știm și după aceea mai medităm, vedem. Și Avram nu se încrede în Dumnezeu. Cum arată lipsa credinței din viața ta? Ce păcate vezi în viața ta din cauza că nu te încrezi în promisiunile lui Dumnezeu? Acționez pe baza fricii și condus de frică în ceea ce faci. Manipulezi, te folosești de manipulare, spui minciuni, neadevăruri, mici, nu mari, mici. Și acum sunt copii, nu? Le pui să se uite la nu știu ce desene și ei... Să uite la alte desene și întrebi. Schimbă, nu uita la desenele astea. Copii. Fac și adulții asta cu telefonul. Stai pe telefon și ce faci? A, nimic. Ștergem mesaje, ștergem tot felul de alte lucruri. Nu-i ma, nu-i chestie mare. În general, niște ajustări. 
Ești neascultător? Ești invidios? Te lupți cu pofta, cu necurăția? Dacă urmezi rădăcina păcatului, vei vedea acolo o lipsă de încredere în promisiunile lui Dumnezeu. Nu crezi ce o zis Dumnezeu că va face. Și trebuie să-ți iei viața pe com propriu, să te protejezi singur, să-ți găsești bucuria singur, să te zbați în viața aceasta și să lupți, pentru că dacă nu o vei face tu, nu e așa nimeni, nu se va lupta pentru tine. Dacă nu pun eu mâna și dacă nu mi-aranjez eu viața, cine mă ajută? Eu trebuie să gândesc și să-mi croiesc viața, pentru că altfel sunt lipsit de ajutor. Vreau problemă cu asta? Doar că Dumnezeu lipsește din, din peisaje. Dacă credința în promisiunile lui Dumnezeu nu crește, păcatul înflorește. În al doilea rând, întrebare, putem să ne încredem în Dumnezeu în situații dificile? În, când vin presiune, când sunt frustrările vieții, în detaliile vieții, putem să ne încredem în Dumnezeu? Pentru că am văzut că e într-adevăr dificil. Dar întrebarea e, Dumnezeu este vretnic? De... Nu merită să lăsăm viața abandonat și nu merită să ne încredem în el. Nu merită să lăsăm viața noastră în controlul lui. Ce se întâmplă? Din versetul 17 vedem că Dumnezeu trimite urgii peste casa lui Faraon. Și Faraon îl cheamă pe, pe Avram, îl mustră pe Avram că l-a mințit și îl izgonește. Ieși, pleacă, ia-ți soția, du-te de aici. Și ceea ce este evident este că deși Avram nu a crezut promisiunile lui Dumnezeu, Dumnezeu rămâne credincios promisiunilor sale. Și ăsta e lucrul uimitor pe care îl vedem în pasajul ăsta. Deși Avram nu a crezut în promisiunile lui Dumnezeu, a uitat de ele, Dumnezeu rămâne credincios promisiunilor sale. Da. Avram, prin planurile lui nesăbuite, lipsite de credință, a pus în pericol întregul plan al lui Dumnezeu. Nu se mai găsea în țara promisă, Sarai a fost luat în haremul lui Faraon, acum cu siguranță ce șanse sunt pentru sămânța promisă, pentru un urmaș. În loc de a fi o binecuvântare pentru națiuni, aduce blestem și necas peste ele. De dragilor, păcatul nostru nu poate zădărnici planul lui Dumnezeu. În ciuda eșecului lui Avram, Dumnezeu rămâne credincios promisiunii sale de a-l proteja pe Avram. Vă aduceți aminte ce a zis Dumnezeu lui Avram? Cei ce te vor binecuvânta, îi voi binecuvânta. Cei ce te vor blestema, ei voi blestema. Faraon abuziv îi asoția și Dumnezeu trimite urgii. Acum, Faraon își dă seama că e judecata lui Dumnezeu. Cum? Nu știm exact. Probabil că toată casa lui suferia de aceste urgii și numai Sarai era bine. Și cumva identifică faptul că problema e cu Sarai. Dumnezeu este credincios în a-și păzi copiii. Și în ciuda eșecului lui Avram, Dumnezeu rămâne statornic în scopurile sale să-l folosească pe Avram ca să binecuvinteze națiunile. 
rămâne credincios. Și vreau să ne întrebăm, care-i, care-i lecția de aici, din nou? Care-i ideea pasajului? Băi, poți să păgătuiești, poți să nu te încrezi în Dumnezeu, că uite, în cele din urmă Dumnezeu e credincios, o să fie bine. Nu chiar. Lecția e mai degrabă, uite, nu ai fost credincios în Dumnezeu pentru că te-ai temut că Dumnezeu te abandonează, că nu își ține promisiunile, că uh, nu e atent la tine, la viața ta, în detaliile din, uh, din viața ta. Și ai acționat în felul acesta. Privește la faptul că Dumnezeu este credincios să-și țină promisiunile în ciuda necredinței tale. În ciuda necredinței tale, el rămâne credincios cu mult mai mult atunci când îți pui încrederea în Dumnezeu. De ce, nu ai, de ce nu ai crede că Dumnezeu îți va purta de grijă? Că Dumnezeu își va ține promisiunile? Uită-te în viața ta și vezi momentele în care nu te-ai încrezut în Dumnezeu și totuși Dumnezeu a fost credincios. Ce, ce te face să, să înveți de aici? Să te încrezi în Dumnezeu. Când, când vom da de situații dificile, să-mi aduc aminte, Dumnezeul acesta este infailibil în ceea ce promite, că ceea ce zice se va întâmpla cu siguranță. Nu depinde cât de bun sunt eu, cât de minuțios sunt, cât de mare grijă. E vorba de caracterul lui Dumnezeu, de promisiunile lui. Pot să mă bazez pe asta cu toată siguranța și liniștea și pacea. Poți să te încrezi în Dumnezeu și în promisiunile sale pentru că nimic nu-L va opri pe Dumnezeu să-și împlinească planurile. E ceea ce e un lucru interesant. Avram în cele din urmă învață. O să vedeți că harul lui Dumnezeu ne teamă de har. Noi, noi am fi dat o mustrare puternică lui Avram. Păi, ce băgătos nemernic ești lipsit de credință și uite așa, și așa, și așa, cu scopul de a-L schimba. Dumnezeu își ține promisiunile. Nu vedem că există vreo intervenție drastică. Dar totuși mai târziu, în Geneza 14, o să ajunge la capitolul acela, dar vreau să pomenesc, asta e fascinant. Avram luptă împotriva unor regi. Biruiește și oamenii ăștia pe care i-a ajutat Avram în tot războiul acesta zice, uite, uh, Spune-ne care-i plata. Nu. Oi, boi, măgari, să-ți meargă bine. Și Avram zice ceva. Nu voi lua nici măcar o, o unghie, da? Ca să nu se zică că, e, că, e, că, că voi l-ați îmbogățit pe Avram. Dumnezeu este cel care e credincios. Observați cum credința lui crește pentru că vede promisiunea lui Dumnezeu, știe că e de bază Dumnezeu și că nu are nevoie de proptelele unora și ale altora ca să, ca să supraviețuiască și ca să-i meargă bine. Suficient promisiunea lui Dumnezeu. Suficient. Și Harul este cel care în cele din urmă ne învață să o rupem cu păgânătatea și cu poftele lumești și să ne îndreptăm spre singurul care este, este credincios. Și de ce toate acestea? De ce este Dumnezeu în, în felul acesta? 
Poate că crezi că acțiunile tale nesăbuite au zădărnicit pentru totdeauna planul lui Dumnezeu, că nu mai e nicio speranță pentru tine. La lucru, cu copiii, cu soția, cu soțul tău, poate în lucrare, zici că nu vei mai putea face nimic pentru că da, ești descalificat pentru totdeauna. Dragul meu, nu poți frustra planul și promisiunile lui Dumnezeu. De ce? Pentru că avem la dreapta tatălui un apărător. Un mijlo- Copilașilor, dacă să nu păcătuiți, vă scriu aceste lucruri să nu păcătuiți, nu vreau să păcătuiți. Dar dacă cineva păcătuiește, avem la tatăl un, un mijlocitor și...